Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. 1 Ocak'tan beri her gün size canlı yayın sunuyorum. Meditasyonda destek olmak için. Kimi zaman canlı olmuyor. Çünkü benim mesela bir işim oluyor saat 10'da. O yüzden o gün önceden kayıt yapıp videoyu sunuyor olabiliriz. Büyük ihtimalleri cuma cumartesileri belki saat 10'da olmayabilir, daha önceden kayıt yapmış olabilirim. Ya da eğitim için İstanbul'a geldiğimde yine o bir haftalık eğitim sırasında ben bir haftalık kayıt yapacağım. Hep bunları daha önceden size söyleyeceğim. Ama canlı olmanın farklı bir his yarattığını düşünüyorum. Çünkü bir arada oturuyoruz ve bu daha bize bir motivasyon veriyor. Zaten benim amacım bir motivasyon sunmak, farkındalık çalışmaları yapmanız için. Elçim Dindan Korkut yazdı bana, dedi ki, Geçen gün bahsettiğin yoganın sekiz kolu bir basamak olarak algılanıyor. Sen de bir teknik olarak algılamamak gerektiğini ifade etmiştin. Ve ilk iki kolundaki ahlaksal prensipler en baştaki basamakta algılandığında iyi bir insan olduğumuzda ve örneğin çalmadığımızda yalan söylediğimizde samadhiye erilecekmiş gibi görülüyor. Samadhi nedir bilmeyenler için işte uyanacaksın, aydınlanacaksın. O bakış açısından ama yukarıdan baktığımızda erişilecek bir yer yok. Hepimiz oradayız, eksiksiziz. Alıştığımız psikolojik ve zihinsel hallerin ve zihin ötesindeyiz. Meditasyon bizleri buradan mı hareket ettiriyor? Özdeşleşen zihin beden değilsin, filmi seyredersen o filmdeki duygular değilsin diyerek ve her şeyden önce deneyimlettirerek. Bu aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı bakış yoga ekollerinde hissediliyor sanılım. Yani yoga nereden baktığımıza göre değişiyor mu? Mesela ilk yoga basamağı yukarıya varılacak bir hedef gibi algılanırsa ahlaksal prensipler bana dinleri anımsatıyor. Yaptırımlar, uyulması gereken kurallar bizi çok da öyle hissetmediğimiz halde 
öyleymiş gibi olmaya zorluyor. Bu bakış bazı yoga tarzlarına bile yansıyor sanki. Bu bakışa da çok ötelemeden yaklaştığımızda toplumsal dirlik ve düzen için belki gerekli olabileceğini görüyoruz. Açabilir misiniz? diyor Elçim Korkut. Elçim Dindan Korkut. Merhaba Elçim. Um, yapabildiğim kadarıyla açacağım. Benim anladıklarım kadarıyla anlatacağım. Ve unutmayalım ki kim konuşuyorsa karşısında sırf kendi anladığı kadarıyla anlatabiliyor. Yani ben diyorum ki bu konuda benim lütfen lafıma gerçek gibi inanmayın. Ama bunu söylerken şunu da diyorum. Herkes için bu geçerli. Yani kim bu tarz e, spiritüel metinleri yorumluyorsa kendi anlayışına göre yorumluyor. Çünkü e, sırf sözcükleri okuduğumuzda pek bir şey anlayamıyoruz. Hani yoga nedir diye başlayınca işte şimdi yoga zihnin durmasıdır. Yoga'nın hali zihnin durmasıdır diye başlıyor ve bunun ne olduğunu algılamak çok çok doğal yoga'da sunulan şeyleri yani işte çalmayacaksın yalan söylemeyeceksin incitmeyeceksin biriktirmeyeceksin belki seks yapmayacaksın diye yorumlanabilir o kollardan biri ve bunları yaparsan o zaman yoga hareketleri yapabilirsin artık. Yani gülmek istiyorum bu noktada. <gülüyor> um, hani öyle her bir uzuvu bir adım olarak alıyorsan önce bunları yapacaksın ki sonra pozları yap. Pozları yapacaksın ki nefesi yap. Nefesi yapacaksın ki meditasyonu yap. Sonra da böyle bir uh, cennete gidiyorsun gibi yorumlayanlar var ve... Uh, bu böyle çok normal bu şekilde yorumlamak. Çünkü bu bize tanıdık bir a, yorumlama şekli. Yani okuduğumuz her şeyi önce tanıdık bir yere oturtmak istiyoruz. Anladığımızı a, varsaymak. Yani o anlamak istiyor zihin. Ve anlayabilmek için de zaten var olan bir sistemin içerisine aynen yoga sistemini oturtuyoruz. Ama ne fark var? İşte yogada poz yapıyorsun. Yani a, oysa neredeyse başka her şey aynı gibi görülebilir çoğu kişi için. Bir de sarımsoğan sarımsak yemiyorsun da eklenebilir. Yani farklı biraz kurallar var ama kurallara uyarsan sana bir ödül verilecek gibi. Ve bu sistem bize tanıdık. Zaten çocukken öyle yetiştiriliyoruz. Yani presence. Ve sevgiyle belki yetiştirmiyoruz, ödül ve cezayla yetiştiriliyoruz. O yüzden tek bildiğimiz şey o. Fakat hiç bilmediğimiz bir şey olabileceğini de varsayabiliriz. Yani hiç aklımıza bile gelmeyen, algılamadığımız bir şey var olabilir ortada. Ve onu algılayabilmek için bildiğin her şeyi bir kenara bırakıp karanlık bir ormana 
adım atar gibi korkusuzca adım atmak gerekiyor. Diyebilirsin ki kaybedecek neyim var? Hani bu sistem bana işlemiyor zaten. Denedim. O ödül cezayı denedim. Kendimi öyle sıktım, böyle sıktım, zorladım ve olmuyor. O yüzden açığım her şeyi geride bırakmaya ve o bilinmez yere bir derin bir güvenim var. O da nereden geliyor bilmiyorum. Ama derinden bir yerden güveniyorum ki başka bir şey sunulacak bana ve o sunulan başka şey sanki bir yerden hatırladığım bir ihtişam olacak ve tutulacağım, destekleneceğim ve ergenleri bir tek alıyoruz ormana diyorlar. Yani o ergenin delice ruhu ve cesareti gerekiyor bu işi yapmak için. Yoksa o kadar sıkıca oturuyoruz ki o bildiğimiz o tanıdık böyle ay evet yani ya iyi olayım ben korunayım benim bildiğim yere oturtayım her şeyi yeni bir şey gelse bile ben biliyorum oraya oturtacağım ve fazla da risk almak istemiyorum bu hayatta en fazla riski hani amuda kalkarak alırım poz yaparak ama mesela uçmaya falan çalışmayacağım binadan atlayarak Allah'tan çünkü herkes her şeyi yapamıyor <gülüyor> yani uçamıyoruz bir insan olarak suyun altında nefes alamıyoruz hani belirli bir derecede limitleri sınırlar var bedenin yapabileceği yani onların içerisinde riski alayım ama daha fazla almak istemiyorum oralarda takılıyoruz çoğumuz yani ben de öyle hissediyorum hani her şey bana yarasın ama o yüzden hani eğitilerin niye yapıldığını bilmek aslında çok önemli oluyor. Bu eğitiler bizi egomuzu tersine çevirip hani bilmediğimiz bir yere götürecek ve o hiç hoş da hissetmeyebilir kendi imajına ve hani bildiklerine tutunan biri için ki bence hepimiz öyleyiz. Yani ben de içeriye bak, bakınca hani bunu fark ediyorum ki wow ne kadar bir tutunma var wow ne kadar desteklemeye çalışıyorum o küçük Zeynep'in bu küçük zaman dilimi içerisindeki küçük varlığını ve gerçekten ne büyük bir şey olduğumu hani unutmaya çok hazırım o küçük şeye tutunmak için. O yüzden evet yani yoga uzuvlarını basamak ve kural olarak algılamak çok kolay. ABC'de yapınca ödül verilecek sana. Ama bu, bunu görüyorum ki çok kolay pilates egzersizleri de olabilirdi o asanalar. Çok kolay günümüzde yapılan modern dans egzersizleri de olabilirdi aslanalar. Yani görüyorsun ki aslında arkasındaki niyet ve tüm kalbinle beraber olmak ve neyi amaçladığın ne yaptığını etkiliyor. 
Dolayısıyla Krishna Macharya'nın kendi oğlu Desik Açar diyor ki The Heart of Yoga kitabında her şey yoga olabilir. Yeter ki sen bir istekle ve bir odaklanmayla mindfulness ile onu yap. Bu kitap yazmak olabilir senin için. Bu resim yapmak olabilir ya da senin şu anda yaptığın meslek olabilir. Yoga. Çünkü orada bile yakalayabilirsin ben ötesi bir hal. O yüzden tekniğin kendisi evet sadece işe yarıyor eğer ki işe yarıyorsa yani o hangi niyetle giriyorsun işin içine amacın nedir? Hani amacın bu küçük beni biraz daha şöyle şık mı göstermek böyle hoş bir beden hani Güzel, spiritüel bir imaj. Çünkü o da imajı şimdi ona da dahil oldu. Yani spiritüel imajı, zengin olma imajı gibi eklediğimiz bir şey olmaya başladı. Ego, egomuza. Ve bunlar çok kimsenin suçu da değil. Çok kurnazca oluyor. Yani ego o kadar gitmek istemiyor ki her yaptığın şeyi kullanabiliyor. Mütevaziliği de kullanabiliyor. İşte bir şey bırakmayı yapıştırıyor kendine. Buna da spiritual materialism diyor Chogyam Trumpa. Yani spiritüel olarak maddiyatçı olmak. Ve bunları ben diyorum ki bence hepimiz yapıyoruz. Yani ben kimse o yapıyor ama bu yapmıyor. Hani ben yapmıyorum ama bak arkadaşım yapıyor. Hani bu, bu tarz ayrımlar değil. Bu, bunlar sadece hepimizin içinde olduğu haller. Amaç bunları kendimizde fark etmeye başlamak. Ve kullandığın herhangi bir teknik bunları fark ettiriyorsa sende o teknik işe yarıyor. Ama o teknik senin üzerine yapıştırdığın bir e, kimlik daha olmaya başlıyorsa o zaman da teknik işe yaramıyor. Dolayısıyla yoga bir teknik değil. Yoga bir hal. Ve e, yama niyama asana pranayama pratyahara darana diyana samati bu sekiz kol uzuv diye verilen işte yoga sistemin içerisinde bir parça olan bunlar anladığım kadarıyla güvendiğim bir yorumcudan birkaç yorumcudan diyeyim kabadan inceye haller biri bedenin hali biri bir nevi bir tavır dünyada bulunduğun hal yani dünyada o kadar görüyorsun ki her şeyin bolluk içinde olduğunu yani bütün bunların bir hediye ve muhteşem bir şans olduğunu görmeye başladığında hani biraz daha hani cebime atayım hani onu da biraz yolda giderken dürtükleyeyim onlar doğal olarak olmuyor. Çünkü ihtişamı görüyorsun ama biri sana Çalmak istiyorsun ama çalma hani birazcık <gülüyor> dürtüklemek istiyorsun ezmek istiyorsun yanındakini ama ezme dediği için değil. 
çok farklı alanlar bunlar. Kesinlikle birçok insan gerçekten boğuşuyor incitmemekle ve çalmamakla. Biz yogaya gelen insanlar birbirlerinin çalı, çalınıyordu bir ara sonra o bitti ama bir ara soyun odasında para falan çalınıyordu. Yani yogaya gelen biri. O yüzden diyebilirim ki tabii ki çok kişinin belki ahlak kurallarını yeniden duymaya ihtiyacı var. Ve ona hiç karşı değilim. Ve o şekilden de yorumlanmasına karşı değilim yoganın. Ben sadece diyorum ki benim anladığım kadarıyla yoga var olan bir takım hallerden bahsediyor. Yani yoga olduğunda beden yok oluyor. Nefes yok oluyor, kişi ahimza hani incitmeme ve dürüstlük içerisine yerleşmiş oluyor. Çünkü taşın taş ve ağacın ağaç olduğunu görüyor. Taşın ağaç yapma numarası yapmadığını görüyor. Yani zaten dürüstlük içerisinde yani sanki boyut atlayıp böyle her şey olduğu gibi görmeye başlıyorsun. Hani o kişinin... Maskesini de görmeye başlıyorsun, herkesin oynadığı oyunu da görmeye başlıyorsun ve üstelik bu seni rahatsız da etmiyor. Çünkü görüyorsun ki hani oyun böyle, hani maya, bu içinde bulunduğumuz dualite zaten o şekilde kendini manifest ediyor, gösteriyor. Ve bunu dürüstçe görmeye başlıyorsun, bu seni rahatsız etmiyor ama artık kimseyi kötüleyip aşağılamak gelmiyor içinden. Hani onu da bir parçası olarak tanımaya başlıyorsun ihtişamın. Ve sonra o meditatif boyutlarda artık hani o, o maya dediğimiz o değişen, evrilen, zaman, alan içerisinde var olan zihin, beden ve kişilik haliyle artık özdeşleşmiyorsun. Diyorsun ki wow ben bambaşka bir şeyim ve <gülüyor> muhteşem bir şeyim ama bir tek ben değil hani o da ve o da ve o da ve o da o ama bir de iki boyutta yaşıyoruz diyor Eckhart Tolle bir de bir bedenim bir kişiliğim var onların da saygı duyulması gerekiyor evet iyi yemek yiyeceğim iyi egzersiz yapacağım ki o bedenime de bakayım ve kişiliğimi de belki işte öfkem biraz azalsın iyi olur kişiliğim üzerinde de çalışacağım ama artık biliyorum ki bu ben değilim çok daha başka bir yerdeyim aynı zamanda o yüzden de çok buna yapışıp hani bununla çok fazla uğraşmıyorum hatta buradan bilgileniyorum benim, benim anladığım olay bütün olay bu yani o küçük egoyla özdeşleşmeyip daha büyük ben olduğumuzu bilmek ve o büyük ben dediğimiz şeyin herkeste aynı şey olduğunu görmek. Benim anladığım bu amaçla bütün bunları yapıyoruz. O yüzden hani şu kurallara uyup hani bedenimi şu hale getirip şu poza sokup nefesimi şu kadar tutup Olacak diyorsan belki hala çok fazla burasıyla özdeşleşiyor olabilirsin. 
hepsi şeyden bahsediyor. Herkes diyorum bu 8 uzuva çok takılmış durumda. Ama Patanjali aynı zamanda diyor ki bunu işte bedeni, nefesi vesaire durdurarak da bu hale varabilirsin. Ama aynı zamanda kalbi ve en büyük niyeti koyanlar ve kalbiyle var olanlar da hemen oraya giriyorlar, o alana. Yani bu beden yolculuğu ve nefes yolculuğu bir yol. Mantralar diyorlar bir yol, kalpten yaşamak, mindfulness bir yol ve Patanjali diyor ki bazı bitkisel şeyler, bitkiler de bu gerçeği görme halini yaratabilir diyor. Yani Patanjali Yoga Sutralar bakarken hani sırf o sekiz uzuvu, inceliyor herkes ama tümünü incelemekte fayda var ve bence o kalpten yaşamak ve mindfulness bana şu anda çok önemli geliyor çünkü herkesin poz yapmak istemediğini görüyorum yani kimi için pozlar bedeni çok müsait muhteşem işe yarıyor ve çok iyi oluyor ama kimi insan 30-40 yaşından sonra başladığında yok ay dizim acıyor şu bu derken hani yogayı poz zannedip asıl olayı kaçırmış oluyorlar. Anladığım kadarıyla yoga özünde bir meditasyon pratiği ve benim size sunduğum şeyin yogadan farksız olduğunu ben düşünüyorum. Yani yoga başka bir şey, biz burada sırf 20 dakikalık bir meditasyon yapıyoruz değil. Ben bu yaptığımız şeyi de aslında yoganın asıl amaçladığı şey olarak algılıyorum. Şimdi çok farklı görüş olacak. Eminim neredeyse her hoca benden farklı bir şey söyleyebilir yoga ile ilgili. Ve dediğim gibi bu benim, sadece benim algıladığım kadarıyla bu küçücük zihnimle ve deneyimimle bunu ben hissediyorum. O kişi de kendi yaşamında ve kendi hocalarından aldıklarıyla o da öyle algılamış. Yani ben şöyle teklif ediyorum hani bir doğru yok da hani herkes bir şey söylüyor ve sen sana en çok uyanı ve senin içinde işe yarayanı al. Çünkü o yüzden bence bu kadar verilmiş, bu kadar çok fazla yol verilmiş ki hepsi belki yoga ismi altında ki herkes kendine göre bir ona en yakınını, en yakın hocayı, en yakın tekniği, o tekniğin daha derin şeyler açabilmeye başlaması mümkün oluyor. Her teknik, her insana işe yaraması mümkün değil. Her çocuk okulda aynı olmadığı gibi. Birinin matematiği çok iyi, biri çok iyi resim yapıyor. Hani hangisi daha iyi diyeceğiz. Biri dans ediyor. Bunların hepsine saygı duymak lazım ve kendimize de bireysel olarak saygı duymamız lazım. Dolayısıyla hani yogayı bir teknik olarak almaktan ziyade Erçim 
hani yoganın tarif edilen şeyin aslında bir algı hali olduğunu ben şu anda öyle inanıyorum yoganın farkındalık çalışmamıza ve farkındalık çalışmasının özünde hareketsiz kalmak var ve mindfulness var. Yani hareketsiz kalıp baktığımızda hani nefese bakalım diyoruz ama nefes dışında bin bir şey ortaya çıkıyor. Baktığımızda yargısız olalım, nazikçe bakalım, başka bir deyimle şefkat diyebiliriz buna ve açık olalım. Yani ne görüyorsak yani dar, dar bir konsantrasyon şeklinde de bir açık bir bakış açısıyla algılıyor olalım. Ve gözlerinizi kapalı ya da açık yapabilirsiniz. Başlıyor. Meditasyon. Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Nefesin sonuna sayıyı yerleştiriyorsun. Kendi nefesin ritmine göre, yani benim demin söylediğim ritim sırf açıklamak için de nefesiniz çok daha yavaş ya da çok daha hızlı olabilir ve değişecektir. Doğal nefesi bırakın. Ona kadar geldiğinizde yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Nefesi fark etmek için. Ona kadar gelirsen yine birle saymaya başla. Dikkatin dağılırsa yine bir ile başla.
aşama 2 Nefesten önce say yani bir nefes al ver. İki nefes al ver. Üç nefes al ver vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İkinci aşamada hemen nefes almadan Önce sayıyı yerleştiriyorsun. Bir göle, bir taşı bırakır gibi sayıyı bırakıyorsun. Ona kadar gelirsen bire dön. Dikkatin dağılırsa bire dön. Dışarıdan gelen sesler belki gözünüzün kapalı olsa da önüne gelen ışıklar, renkler hepsini olduğu gibi gözlemleyin. Gelip geçen deneyimler olarak yargılamadan, bir anlam çıkarmaya çalışmadan Açık, nazik ve yargısız kalarak ve saymaya devam edin.
Evet ve şimdi saymayı bırakabilirsiniz aşama 3. Sadece nefesin yarattığı duyumlara dönüyorsunuz. Yine nefesi hedefleyip nefeste herhangi bir şeyin peşinde koştuğumuzdan değil. Ama yoga tekniklerinde nefesi bir araç olarak kullanıyoruz. Her şeyin değiştiğini, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu görmek için, yani varoluşun doğasını fark etmek için nefes bir araç oluyor. O yüzden doğru nefes alıyor muyum? Bu normal mi? Ne oluyorsa bilin ki normal ve bir başkasına oldu. Siz tek başınıza değilsiniz. İnsanların yaşadığı beden pozisyonları sınırlı olduğu gibi hani uçamıyoruz ve suyun altında nefes alıp veremiyoruz. Duygularımız da sınırlı. Aşağı yukarı tüm insanlar aynı duygular arasında geçişler yapıyor. Aynı sıkışıklıkları ve acıları hissediyor. Aynı şeyler bizi etkiliyor. Yalnız değilsiniz. Normalsiniz. Ancak şifalı gelen şey, asıl dönüşümü yaratan şey, olduğu gibi bu ana evet demek. Yani derin bir kabullenme asıl dönüşümü yaratıyor. Nasıl bir paradoks bu. Öyle. O yüzden bir şey peşinde koşmadan, herhangi bir hissi yargılamadan, açık kalarak nefesi gözlemlemeye devam edin.
aşama 4. Sadece burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesi üzerinde dikkati odaklanın, dikkatin alanını daraltın. Ve burundan nefes alıp verirken ki hep burundan nefes alıp veriyoruz eğer çok çok tıkalı değilse. Nefesin giriş çıkışına, hızını ve ısısını, üst dudak üzerindeki havanın sürtüşmesi, bu bölgedeki duyumlara odaklanın. Bir pause düğmesine bastığınız için normalde yaptığınız hareketleri ve tepkileri göstermediğiniz için bir sürü şey su yüzüne çıkmaya başlayabilir. Hani nedir doğrusu yine bir şey yok onun cevabı. Sizin için şu anda ne oluyorsa yine mindfulness tavrı ile gözlemliyorsunuz. Aynı zamanda bedendeki yansımaya odaklanıyorsunuz. Bir düşünce ya da duygu ortaya çıkarsa onu analiz etmek yerine bedendeki yansıması mesela bedenin neresinde, göğsünde mi, boğazında mı, karnında mı hissediyorsun? Detaylarına in. Bir sıkışma mı? Bir genişleme mi? Titreme var mı? Yayılıyor mu? Sivri mi? Ve bu tarz detayları gözlemleyin. Burnun ucuna nefese geri dönün sonra.
Aşama 5. Son aşama. Sadece otur. Hareketsiz otur. Hiçbir şeye odaklanmaya çalışmıyoruz. Hatta dikkatimizin oradan oraya hareket ettiğini gözlemleyebiliriz. Bir ses geliyor, zınk, dikkatin oraya gidiyor. Bir düşünce beliriyor, dikkatin o düşünceye gidiyor. Nefesini fark ediyorsun, dikkatin nefesine gidiyor vesaire. Dikkatin de bir mıknatıs gibi oradan oraya çekildiğini fark edin. Ve şunu fark edin, o dikkati gözlemleyen bir şey var. İki şeyden oluşuyoruz, Eckhart Tolle'nin dediği gibi. Bir biçim değiştiren, evrilen, zaman alan içerisinde var olan, Bir de saf farkındalık, onu gözlemleyen, kendi içinde bu iki boyutu fark et.
İstiyorsanız oturmaya devam edin. Ya da pozisyondan çıkıp belki sırt üstü yatıp biraz uzanmak istiyorsunuz. Belki birkaç hareketle bedeninizi rahatlatmak istiyorsunuz. Diyorlar ki aynı zamanda enerji rahat aksın diye bedende yaratılan bir takım streçler. Ve e, yarın yine hep saat 10'a geri döndük. Çünkü gördüm ki 5'te e, tam ona göre de kendimi uyduramıyorum. Yani her gece 10'da olacak ve hafta sonu eğer ki bir planım varsa vesaire ona göre de ben önceden kayıt yapıp o gün akşamı yine onda sunacağız yayını. Çok teşekkür ediyorum. Yine birlikte olmak üzere.